0: Muito bem, caros alunos, caras alunas, estamos começando a nossa aula sobre Present Perfect Continuous. E assim, eu preparei isso daqui porque também é um outro verbal tense que já dá muito trabalho, sobretudo porque a gente não tem nada muito parecido e ele é muito, muito, muito semelhante para nós com o tempo contínuo. Mas vocês vão entender por que que é importante aprender sobre isso e o que afinal de contas implica nesse Present Perfect Continuous. Mas antes, deixa a gente revisar um pouquinho o que é o present perfect que nós já vimos em uma outra aula o present perfect, ele é o tempo verbal, o verbal tense, se vocês preferirem, que indica uma ação no passado com reflexo no presente. Então, a gente já viu isso, tem outra aula, inclusive que vocês podem consultar. E basicamente ele é formado por have, ou has, dependendo do sujeito, mais o participio passado. Então é importante que vocês saibam, sobretudo, os particípios irregulares. Agora, o present perfect continuous é mais complicadinho. Por quê? O present perfect continuous, ele se refere sempre a ações no passado com reflexo hoje e essas ações no passado, elas podem ser divididas em dois grupos. Ou é uma ação que terminou faz pouco tempo então, você fez ela durante um período de tempo estabelecido e depois ela terminou. Ou vai ser uma ação que acabou muito rapidamente. Então, assim, alguém pode perguntar "Ah, mas eu não posso usar o present perfect quando a gente diz assim, I've been arrived at airport, por exemplo cheguei no aeroporto? Sim. Só que aqui, no caso de uma informação como essa, não está falando que você ficou um tempão chegando no aeroporto. Você simplesmente chegou e acabou. Agora, quando você diz assim, I've been flying at New York. Eu estava voando até Nova York. Então, quer dizer, você ficou um tempo fazendo essa ação e que depois ela terminou quando você chegou na cidade de Nova York. Eu vou dar alguns exemplos para vocês verem melhor como que funciona. Então, aqui, I've been working all day and I still haven't finished. Então, nós temos aqui os dois herbaltenses, o o continuous e o simple. Então, quando você diz assim, I've been working all day, quer dizer que ela continua, ou eu continuo, depende de como vocês interpretarem, trabalhando o dia todo. Isso quer dizer duas coisas no meu contexto. Aí vou precisar de um contexto maior para colocar isso. No geral, pode implicar em, eu não terminei meu trabalho ainda, o que é muito provável, senão eu teria dito, I've been, I've worked all day, quer dizer, eu trabalhei o dia todo. E, em segundo lugar, eu estou, eu ainda não terminei. I haven't finisher. Então o que que isso quer dizer? Eu terminei o meu, o, eu continuo trabalhando ainda. E o fato de eu não ter terminado, que está no present, continu, present perfect, quer dizer o seguinte: eu continuo com o trabalho para fazer. Então, o ato de não terminar, ele acontece, ele não é uma coisa que é constante. Você não vai dizer assim em inglês I've been finishing. Eu não estou terminando. Isso não faz o menor sentido. Então você vai utilizar I've finished se você já terminou, ou I haven't finished, se você não terminou. Então, aqui nesse caso, você tem essa ação aqui, do I've been working all day, e eu estou trabalhando o dia todo, e ainda não terminei. Então, você tem aqui, o período, qual foi o período de tempo que eu trabalhei? Eu trabalhei durante um período compreendido, no dia. Então, a ideia da ação contínua, assim como no present continuous, é, eu tenho uma ação que acontece num período de tempo. Parece muito, se vocês pararem para pensar, no past continuous, mas o past continuous, ele só diz que eu fiz uma ação em determinado período de tempo e acabou. O Present Perfect Continuous diz, eu fiz essa ação nesse período de tempo e esta ação, ela não terminou ou ela vai ter terminado muito recentemente. No caso aqui, ela não terminou porque eu ainda não terminei o trabalho. Aí a estrutura. A estrutura, inclusive, é que eu preciso corrigir ou não coloquei a estrutura correta no slide, então depois eu vou corrigir, mas é Have Has mais o To Be No Past Participle, que que está Correto, mais é o verbo to be, mais o verbo principal no ing. Então, olha a quantidade de verbo. Tem have, has, mais to be no past participle, que no caso é o been, mais o verbo mais o ing. Essas estruturas mais complexas do inglês, quando você mistura o perfect continuous, isso, gente, é super normal. Só para alertar vocês um pouquinho, o gerundismo no português. Ele surge a partir de um tempo verbal chamado future continuous, que se tiver um tempinho a gente até vai abordar um pouco sobre o future continuous, porque o future continuous é um tempo muito específico no inglês e que para nós não faz o menor sentido, embora a gente use bastante. Então, she has been working since 8 o'clock. Então, ela trabalha, tem trabalhado desde as 8 horas. Bom, então você vai usar muito since for quando você precisar indicar período de tempo. Num outra aula eu vou explicar, vou explicar não, tá explicadinho vão ter uma aula só de since for porque são coisas que são meio traiçoeiras no inglês mas é bem fácil de entender I've been waiting for your call for two hours então quer dizer eu tenho esperado, eu esperei a sua ligação por duas horas de agora para trás foram duas horas então basicamente é isso no caso, o que acontece aqui, é quando eu digo I've been waiting for your call for two hours, eu posso dizer duas coisas, eu posso dizer que eu não estou esperando mais a sua ligação por quê? Número 1, um, você me ligou. Número 2, você não me ligou. E esse tipo de situação não é traduzível no porto. Porque, por exemplo, se eu digo assim, ah, eu tô esperando sua ligação, tem duas horas. Em português... Isso implica quase sempre na ideia de que a ação acabou, a não ser que eu contextualize. No inglês, não. Aqui no inglês, muito provavelmente, eu não estou esperando mais a tua ligação, porque você não me ligou. Se você tivesse me ligado, eu provavelmente utilizaria a expressão I've waited for your call for two hours. Eu esperei sua ligação por duas horas. Seria mais frequente. Embora quando você tem essa ideia de passagem de tempo, é muito mais comum no inglês você usar o present perfect continuous. Aí eu listei alguns outros exemplos exemplos para a gente situar aqui e eu explicar algumas coisas. He has been cooking our dinner and he will be finished soon. Então, assim, ele está fazendo, está cozinhando o nosso jantar. É que assim, cozinhar jantar, cozinhar almoço, não é uma expressão muito comum no português. Eu deixei aqui, para quem estiver vendo no YouTube os slides, eu coloquei ele está cozinhando o nosso jantar. Mas em português, a gente utiliza muito o verbo fazer para dizer, fazer o jantar. Então, atentem a isso quando vocês forem ler. He's been Cooking our dinner and it will be finished soon. Então, quer dizer, ele ainda não terminou, mas ele tem despendido um tempo lá no passado para cozinhar o jantar. Então, o resultado é que uma hora esse jantar vai ficar pronto. E aí nós temos. She has been studying for hours and now she's very tired. Então, ela estudou por, por horas e agora ela está cansada. Ou muito cansada no caso. E aí, vocês têm que pensar no seguinte. Eu tenho um período de tempo em que ela estudou. Ela estudou dentro de um período de tempo. Então, no caso for, inclusive, é muito difícil quando eu tenho uma ideia de que uma ação aconteceu dentro de um intervalo de tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer duas coisas. Duas coisas? Não, verdade vai dizer uma só. É Ela estudou durante horas e o resultado desse estudo é que agora ela está cansada. Se eu dissesse assim, usando o present perfect simple, She has studied for hours. Eu digo que ela estudou por horas. Só que eu não tô dizendo, não tô indicando para a pessoa que ela estudou durante um período. Tanto que por isso que em inglês isso não é comum. Se eu disser o seguinte She's, been, she's studied since 8 um, o'clock, vai, que é o horário que muitos de vocês entram para a escola. Ela estudou desde as 18 horas. Eu não tenho como saber se ela continuou estudando desde as 18 horas. Então, quando eu tiver que dizer, olha, isso daqui tem uma passagem de tempo, normalmente a gente pelo FOR, ou pelo SENSE, por isso que o SENSE e o FOR são mais comuns aqui, então vocês vão ter esses exemplos. Agora, você pode perguntar, teacher, isso não é parecido com o Present Perfect normal? Eu dei alguns exemplos, algumas explicações, mas pode ser que não tenha ficado muito claro. Então, vamos lá. No Present Perfect normal, você diz que a ação no passado teve um fim e o resultado você presencia hoje. Inclusive meu a minha figura aqui do carro acabou não aparecendo. Culpa do, do site ali acabou não dando certo. Mas enfim, I fixed my car. Now I can drive to my home again. Então quer dizer, eu consertei o meu carro. Eu consertei meu carro antes e ele está consertado. Agora, no Present Perfect Continuous, eu tenho uma ação no passado que ela está estava acontecendo dentro do intervalo e ela continua a acontecer. Essa é que vai ser a principal diferença entre os dois. Então, I've been fixing my car. Quer dizer, eu estou consertando o meu carro. I need to take a bus for my home. Então, eu preciso pegar um ônibus até a minha casa. Então, o que, que eu tenho que colocar aqui na cabeça? Eu tenho que colocar aqui. O meu carro ainda não está consertado. Se eu quiser dizer o seguinte, em uma outra situação. I've, I've been fixing my car for two weeks. Eu, tenho, eu consertei o meu carro, eu estava consertando meu carro, meu carro estava no conserto há duas semanas. Note que a gente no português não tem uma estrutura verbal que comporte essa ideia. Então, se eu disser que ele ficou durante duas semanas sendo consertado, eu vou dizer I've been fixing my car for two weeks ou since two uh, weeks ago, alguma coisa do tipo, desde duas semanas atrás. Então, eu não tenho o inglês, nesse caso aqui, para dizer, mas uma ação continuou acontecendo no passado, ela Teve um período de tempo um passado e o resultado dela pode ser ou ela continua, ou ela não foi terminada, ou ela foi terminada muito recentemente. E aí, vou dar dois exemplos para vocês situarem. A gente pode encerrar a aula de hoje, que ela já tá bem mais longa do que deveria. I've cooked my dinner, I'll be eating it now. Eu fiz, eu cozinhei o meu jantar e eu vou comê-lo agora. Vou jantar agora. Então, eu não tô dizendo que eu fiquei um tempo fazendo jantar, eu tô dizendo que ele já foi finalizado, acabou, não importa quanto tempo que eu levei para fazer isso. E aí, você vai ter. We've been cooking a dinner. Nós estamos fazendo um jantar. Então, quer dizer, são duas pessoas que estão fazendo aqui, no caso, ou pode ser até mais, depende muito do lugar. E will be ready soon. Vai ficar pronto logo. E é isso, turma. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Nos vemos na nossa próxima aula. E deixem dúvidas, deixem comentários com relação a essa aula. Esta aula também se encontra disponível lá no Spotify. Então, se vocês digitarem... A do professor Fábio, vocês vão encontrar essa aula também disponível para vocês ouvirem só que sem o um apoio visual. Então, nos vemos na próxima aula. Um grande abraço para todo mundo. And see you later, guys!